0: Pada bulan ini kita akan belajar satu topik atau satu tema yang menarik sekali yaitu spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Saudara di dalam pertumbuhan rohani, ini adalah sesuatu yang sangat kompleks. Yang seringkali tidak melulu bisa diukur. Nah tetapi saudara saya percaya tidak lama lagi kita akan temukan cara yang lebih efektif untuk mengukurnya. Dan pada waktu kita bertumbuh secara rohani, maka tentunya harus ada tanda-tanda yang nyata. Ada amin saudara ya? Oleh karena itu mari kita lihat nanti hari ini saya akan khotbahkan apa juga dampak atau fungsi perannya daripada kehidupan kita kalau kita dikatakan bahwa kita bertumbuh. Dewasa secara rohani. Mari kita lihat terlebih dahulu satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca bersama-sama daripada kitab Matius 21. Kita melihat ayat 18 sampai dengan ayat 22. Saudara baca dengan keras dan nyaring yang ada storehouse terutama support saya... Antusias akan firman Tuhan Saudara yang di rumah Saudara boleh ketikan nama saudara Dari mana saudara yang ngikutin kebaktian hari ini Saudara kalau belum share Bagikan kepada teman-teman saudara Terutama Kalau saudara tahu mereka ada dalam kondisi yang tidak baik Mungkin secara kesehatan mereka lagi sakit Keuangan mereka terganggu Pernikahan mereka lagi uh, di ujung tanduk Misalnya mereka masih single Tapi mereka terus galau Saudara kenalkan mereka Kepada kebenaran firman Tuhan Ada amin? Haleluya. Matius 21, kita lihat ayat 18 sampai dengan 22. Siap? 2 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 19. Dekat jalan, ia melihat pohon arah, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Pada pohon itu selain daun-daun saja, Katanya kepada pohon itu engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon arah itu. Ayat 20. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata. Bagaimana mungkin pohon arah itu sekonyong-konyong menjadi kering? 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon arah itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, peranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan Menerimanya, haleluya. Saudara, kita perlu tahu. Dan kadang-kadang ada orang yang bertanya. Kok Yesus itu Tuhan tapi bisa lapar? Nah ini menarik sekali. Bahwa Tuhan Yesus bukan saja dia Tuhan. Tetapi dia 100% manusia. Nah ini yang seringkali tidak dimengerti oleh orang-orang yang belum kenal Yesus secara pribadi. Tetapi... Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini itu by design. Semuanya sudah terstruktur, saudara. Supaya apa? Supaya apapun yang dia lakukan bisa berperan untuk kita pelajari. Katakan supaya kita bisa pelajari. Saya berharap saudara pagi hari ini bisa, sudah uh, makan pagi, saudara ya. Sehingga saudara bisa dengar firman Tuhan pada waktu dengar orang lapar biasanya langsung ikut lapar, saudara ya. Nah, Pujiton di sana dikatakan dekat jalan ia melihat pohon ara. Saya minta tim uh, apa? Uh, Asher untuk bisa bagikan ada sesuatu hadiah yang saya mau berikan kepada saudara yang datang kebaktian onsite. Makanya saudara datang kebaktian onsite karena tiba-tiba saudara dapat surprise, ada hadiah dari Pastor Daniel pada pagi hari ini tolong dibagiin satu persatu. Oke, apa itu nanti saudara jangan buka ya. Dan di sana dikatakan ada pohon ara. Lalu pergi ke situ. Saudara, ekspektasi Tuhan Yesus bahwa ia akan memetik daripada buah arah itu supaya dia bisa makan. Nah saudara, di ayat yang lain daripada kitab Markus, sengaja ditulis di sana bahwa itu bukan musim arah. Kenapa saya pilih Matius? Karena lebih ringkas untuk pembahasannya supaya saya punya waktu untuk menjabarkannya kepada saudara. Ya? Saudara yang ada di... Uh, on site, saudara bisa foto, saya kasih hadiah buah arah itu saudara. Kalau saudara belum tahu model buah arah itu seperti apa ya seperti itu. Tapi itu yang modelnya udah kering. Saudara bisa foto, saudara bisa tag anugerah church, saudara bisa tag saya Daniel Hendrata nanti kita akan repost. Dan saudara kasih hashtag gerakan kembali ke gereja. Haleluya. Saudara di sana dikatakan tidak ada uh, buahnya. Saudara tadi saya katakan bahwa itu bukan musim arah. Kemudian Tuhan Yesus mengkutuki pohon ara itu dikatakan bahwa kamu tidak akan lagi berbuah selama-lamanya dan kemudian pohon itu menjadi kering muridnya bingung saudara pasti udah yang udah rajin ke gereja dari kecil pasti pernah mendengar kisah ini ya ini adalah bagian daripada pembelajaran kita pada hari ini kenapa spiritual growth itu penting banget saudara ya nah saudara bahkan Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu percaya kalau kamu mempunyai iman Kamu akan bisa melakukan apa yang aku lakukan, saudara. Melakukan sesuatu hal yang impossible, yang mustahil. Dan bukan cuma sesuatu yang mustahil. Tetapi, saudara, kamu bisa perintahkan kepada gunung batu. Gunung batu berbicara tentang tantangan kehidupan, permasalahan-permasalahan yang ada. Dan bahkan engkau bisa perintahkan untuk tercabut dari akarnya. Kemudian, saudara, bahwa gunung batu itu akan tercampakkan ke laut. Dilalukan daripada ke hadapan saudara. Bahkan menarik banget Tuhan Yesus berkata, orang yang dewasa secara rohani, kamu bisa berdoa apa saja. Dan saudara kamu akan mendapatkannya. Isn't it interesting sekali? Mari Bapak Ibu sekalian kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Kita lihat fakta dari pohon arah. Right. Saudara pohon arah, kenapa ini penting sekali untuk Tuhan Yesus katakan? Ini model pohonnya kalau ini besar. Ya, pohon arah tentunya tentunya ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar. Ini yang gede sekali, saudara. Dan ini bisa hidup ratusan tahun atau buki, mungkin saja hampir ribuan tahun saya enggak tahu. Ya, Tetapi kalau bisa gede seperti ini, ini pasti sudah ratusan tahun. Nah, saudara, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus dengan sengaja memilih pohon arah itu? Apakah dia enggak tahu kalau itu enggak ada buahnya? Nah, saudara, buah pohon arah, kita perlu tahu ya, yang masih kecil modelnya seperti ini. Keluarin? Nah, ini seperti ini. Ini masih kecil, Saudara. Ya, ini masih muda. Mari kita keluarkan faktanya. Yang pertama, tahukah Saudara bahwa pohon ara itu adalah salah satu buah atau pohon tertua di Alkitab? Rupanya sudah ada sejak zaman permulaan atau penciptaan. Dan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, untuk menutupi aurat malu daripada Adam dan Hawa, Tuhan petik daun arah dan kemudian tutupkan pada kemaluannya mereka menarik ya ya ini menarik banget yang kedua pohon arah merupakan satu daripada tujuh buah terpenting bagi adat Yahudi ada tujuh buah saya nggak punya waktu untuk menjabarkannya saya pernah khotbakan di salah satu hari Kamis ya Jadi buah yang suara pegang bagi adat orang Yahudi ini penting sekali Ini bagian daripada setiap rumah tangga di orang Yahudi pasti ada, kecuali yang modern banget, kecuali yang udah kawin campur, kecuali mereka yang udah tidak lagi observe Torah mereka pasti nggak ngertiin. Tetapi mereka yang masih konservatif mereka akan mengerti ini, saudara. Dan ini adalah bagian daripada satu daripada tujuh buah terpenting bagi adat Yahudi, memiliki arti yaitu ketahanan dan umur panjang. Katakan ketahanan dan umur panjang. Yang ketiga. Kenapa Tuhan pilih pohon ara? Karena pohon ara ini sangat mudah didapatkan di mana-mana, hidup di bagian iklim daripada iklim yang harsh atau keras, padang gurun seperti model di Yaudi itu, saudara ya, di tanah Israel, sumber makanan dan sangat sehat sekali. Saudara nanti bisa Google, ya, saudara bisa, saudara sudah tahu cara googling, saudara sebenarnya nggak perlu ajarin, saudara cari kira-kira komposisi pohon ara itu kenapa sehat, saudara cari tahu. Yang keempat. pohon arah ini adalah gambaran daripada orang-orang Israel dan gambaran daripada kita dikatakan kalau kamu lihat lihat musimnya lihat kalau pohon arah itu sudah uh, berbuah berarti musim panas sudah dekat itu salah satu ayatnya ya ini penting banget saudara makanya pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang sangat penting sekali sangat esensi dan yang pertanyaan saya Wah Kris sudah makan duluan right. enak nggak Ya boleh dicoba sih, boleh kertas-kertas gitu saudara ya Saya pertama kali makan buah arah waktu saya ke Israel Saya makannya di kota Jericho Jericho adalah salah satu kota tertua di peradaban dunia Menarik banget saudara ya Dan bapak ibu sekalian Kenapa Tuhan Yesus sengaja memilih pohon arah Pada waktu dia tahu ini bukan musim arah Karena, mau tahu jawabannya nggak Yang di rumah mau tahu jawabannya nggak Karena ternyata pohon ara ini unik banget Biasanya pohon itu Uh, berdaun dulu baru berbunga kemudian berbuah, betul ya? Pohon ara ini kebalikan. Sebelum daunnya keluar, buah kecil-kecilnya keluar dulu. Nanggap ya? Tuhan Yesus nggak gila, Tuhan Yesus nggak bego, Tuhan Yesus nggak goblok. Tuhan Yesus tahu banget apa yang dia lakukan. Jadi artinya kalau sebuah pohon ara dideketin tidak ada buah yang kecil-kecil tadi, itu sepanjang musim tidak mungkin berbuah. Makanya di satu ayat yang lain di kitab Lukas. Ada satu perumpamaan tentang pohon arah. Pemilik daripada kebun anggur datang. Dan kemudian mendapati bahwa pohon arah itu nggak berbuah. Dia katakan kepada penjaganya. Tebang. Kemudian penjaga mengatakan. Tuhan kasih waktu satu tahun lagi. Aku akan usahakan supaya berbuah. Jadi penting sekali. pertumbuhan daripada kerohanian ini berbicara saudara tentang bagaimana supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan bagi saudara yang di rumah kalau nggak ngerti pohon arah itu modelnya atau buahnya Seperti apa saya kasih fotonya yang sebelah kiri adalah pada waktu buah itu masih fresh ya ranum itu modelnya seperti itu e, kemerahan dan manis manis sekali ya saudara ya ini akan memberikan Uh, apa namanya satu tenaga buat kita uh, seratnya tinggi sekali dan sangat bagus untuk digestion kita kalau kering dijual di Indonesia saudara atau dijual di Eriko atau di Israel biasanya yang kanan yang modelnya kecoklatan seperti itu saudara ya dan ini modelnya kalau saudara belum tahu haleluya nah berikutnya saudara pertanyaannya kalau kita berbicara tentang pertumbuhan kerohanian seringkali saudara kita dapati bahwa pertumbuhan kerohanian adalah sesuatu yang Yang, keli, yang tidak kelihatan atau semu. Betul enggak? Kita enggak tahu indikator-indikatornya apa. Tetapi hari ini saya mau kasihkan kepada saudara. Semalam saya pikirkan apa ya. Indikator daripada pertumbuhan rohani seseorang. Kalau orang itu mengatakan bahwa. Oh seseorang itu dewasa kerohaniannya. Coba kita, kita lihat saudara. Saya bisa temukan minimal ada tiga. Nanti saudara bisa uh, katakan kepada saya. Atau bisa ketikan di kolom komentar. Kalau ada indikator yang lainnya. Yang pertama. Orang itu harusnya memiliki integritas pada hidupnya. Katakan integritas. Integritas itu apa sih Saudara? Integritas itu adalah acuan moral di dalam kehidupan seseorang di mana tentunya tidak ada orang yang mau ngomong bahwa dirinya baik. Pada waktu dia berjanji sesuatu, tentunya dia akan berjanji sesuatu yang muluk, yang tinggi. Nah, apa yang dia omongkan itu yang dia deliver. Itu artinya secara mudah integritas itu seperti apa. Orang yang berintegritas tinggi kelakuannya akan sama apakah dia lagi disorot kamera, di depan kamera, ataupun di belakang kamera, ataupun nggak ada yang lihat sekalipun. Itulah ciri-ciri daripada orang yang memiliki integritas, yang artinya orang itu memiliki kedewasan kerohanian. Ini yang pertama. Yang kedua. Orang itu dapat mengucap syukur dalam segala kondisi. Katakan, wow. Gampang enggak Saudara ngucap syukur? Bapak Ibu sekalian semalam saya ngikutin ibadah sum. Bukan cuman ibadah biasa tapi ibadah perkabungan. Ada seorang rekan hamba Tuhan dari dari Kota Batam meninggal. Dan Saudara, tentunya kalau ada seorang hamba Tuhan meninggal kita semua juga ikut sedih karena saya kenal secara pribadi saya khotbah beberapa kali di gereja dia. Saudara ya dan itu enggak enak banget lah. Nah, waktu istrinya memberikan bu, bukan kesaksian tetapi menyapa Teman-teman uh, atau tamu-tamu yang ada di Zoom Saudara uh, Tentunya kita semua bertanya, saya juga bertanya Bagaimana kabarnya ibu Kata-kata yang pertama daripada mulutnya suara Sambil dia terisak-isak, dia ngomong Tuhan baik Bagaimana mungkin Tuhan baik Kalau suaminya meninggal Bagaimana mungkin Tuhan baik Kalau dia bangkrut Bagaimana mungkin Tuhan baik Kalau misalnya anaknya dipanggil Tuhan Saudara mengucap syukur dalam segala sesuatu, tidak berbicara pada waktu kondisi kita lagi jaya, uangnya banyak, deposito luar biasa, anak diwisuda, saudara dapat promosi rumah baru, mobil miliaran, saudara istri cantik, suami ganteng, semuanya all is well. Saudara mengucap syukur esensinya bukan saja pada waktu kondisimu baik atau ada di atas buah gunung. Tetapi rupanya esensi mengucap syukur adalah pada waktu kondisimu sangat tidak baik. Pada waktu segala sesuatu menjadi sangat susah. Pada waktu segala sesuatu kondisi saudara tampaknya tertutup. Pada waktu segala pintu-pintu, enggak -pintu, ada satupun yang terbuka. Pada waktu seakan-akan langit itu terbuat daripada tembaga. Seakan-akan tanah itu terbuat daripada batu sehingga tidak ada yang bertumbuh. Tetapi Tuhan... Masih izinkan saudara dan saya hidup karena satu tujuan yang besar. Itulah indikator yang sangat kuat kalau seseorang itu bertumbuh rohani dewasa ataupun tidak. Yang ketiga, secara simpel acuan kita kalau seseorang memiliki pertumbuhan rohani dewasa atau tidak adalah buah roh. Ada sembilan macam buah roh saudara. Nanti saudara bisa lihat di rumah ini kalau saudara belum tahu buah roh itu apa aja Galatia 5 ayat 22. Dan tahukah saudara bahwa buah roh ini adalah manifestasi yang jelas daripada pertumbuhan kerohanian. Kalau saudara mau tahu saudara selama ini bertumbuh secara kerohanian atau tidak, lihat aja. Dari sembilan buah roh itu saudara parameternya kira-kira ada di mana. Nah makanya memang ini semua agak susah didefinisikan karena semuanya nggak bisa kepegang. Tetapi dengan jelas di Galatia 5 ayat 22 dan diteruskan di ayat 23. Dikatakan tidak ada hukum yang akan dapat menentang hal itu. Artinya kalau saudara hidup dan pertumbuhan rohanimu baik. Maka tidak akan ada hukum yang dapat menjerat saudara. Kecuali saudara dengan sengaja dijebak. Seperti siapa? Yusuf di dalam Alkitab. Seperti Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego. Seperti banyak pahlawan-pahlawan iman lainnya yang ternyata code of conduct integritas mereka tinggi sekali sehingga tidak ada satu pun celah untuk menjatuhkan mereka kecuali ibadah mereka. Surah nangkap? Ya, ini bagian daripada nanti komsal kita. Ya, Saudara renungkan baik-baik. Saya tidak tahu stand atau posisi kerohanian Saudara bagaimana. Makanya next slide Kita perlu seharusnya mempunyai satu matriks yang jelas. Matriks itu alat ala ukur. Kalau saudara ngebut naik mobil atau naik motor, di stop polisi, ditanya, kamu ngebut ya? Enggak pak, saya tidak merasa saya ngebut. Polisi bisa berkata, bagaimana mungkin kamu tidak merasa, karena kalau saudara di luar negeri, atau mungkin di Indonesia sekarang sudah ada, ada laser gun yang bisa detect speed saudara. Dan polisi bisa mengatakan, Kamu nyetirnya 160 km per jam dan di sana aturannya kamu tidak boleh melebihi 120 km per jam. Kamu ngebut. Enggak kok pak, saya tidak merasa saya ngebut. Karena mobil surah bagus banget, mobil surah harganya 5 miliar. Enggak kerasa kalau jalan 200 km, enggak kerasa. Bahaya sekali, saudara. Bahaya sekali. Ini. Ada amin gak? Makanya alangkah baiknya kalau kita mempunyai matriks yang jelas, yang simple, terukur, tepat guna. Maksudnya bagaimana ini Pak Pak Daniel. Ada kabar gembira surah. Katakan kabar gembira. Di ACS ini sekarang kami lagi mendesain satu aplikasi. Ya aplikasinya ini tentunya saudara ini nanti akan terbuka bagi setiap daripada jemaat. Uh, lagi didesain oleh tim research and development daripada ACS RND yang saya kasih ide mereka. Secara tidak langsung saya terlibat. Saya tidak bisa omongkan lebih dalam daripada ini saudara. Tetapi nanti bagi saudara para pekerja ACS doakan ini supaya bisa dibuat aplikasinya dengan baik. Semoga sekitar 4 sampai 6 bulan lagi sudah bisa diuji coba. Sehingga dengan cara ini nanti melalui aplikasi ACS ini saudara. Bukan cuman kita yang dapat mengukur pertumbuhan rohani kita dengan baik. Tetapi semoga bisa dipakai oleh seluruh tubuh Kristus di Indonesia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sudah doakan ini ya, ini yang pertama. Poin yang pertama, bahwa orang yang memiliki pertumbuhan rohani harus bisa mengukur pertumbuhan rohaninya dengan baik. Harus kelihatan parameternya dengan jelas. Saya masuk poin yang kedua, saudara. Nah pertanyaannya, kadang-kadang kita menyamakan pertumbuhan rohani dengan kesuksesan seseorang. Bukan laki rahasia umum kalau di gereja-gereja, pengusaha yang kaya raya. Pejabat-pejabat negara yang menjadi bagian jemaat suatu gereja. Otomatis dengan lebih mudah dia akan naik jenjang naik pangkat. Betul nggak? Apakah salah? Saya tidak bisa berkata salah. Tetapi parameternya apa? Sekali lagi saudara. Oke? Nah makanya itu ada satu pertanyaan. Yang saya tanyakan kepada saudara. Semestinya apakah yang Tuhan maui daripada kehidupan kita? Halo? Apakah Tuhan... Hanya mau kita mempunyai kesuksesan menjadi orang kaya, terkenal, selebriti, selegram yang yang followernya begitu banyak, atau menjadi orang yang berbuah? Pada waktu saya cek di kitab kejadian pasal yang pertama, saudara ayat 26 sampai dengan 28, di sana ada satu indikator yang kuat. Di mana Tuhan berkata, marilah kita jadikan manusia dalam rupa dan gambar kita. Dan salah satunya adalah supaya mereka bertambah banyak beranak cucu. Dan memiliki dominion atau kuasa. Saudara memiliki dominion atau kuasa bertambah banyak ini dapat kita artikan bahwa hidup seseorang itu berbuah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Saudara, kalau saudara suruh milih, saudara mau yang sukses atau yang mau berbuah? Ayo. Mau yang mana? Yang di rumah bagaimana? Kamu mau pilih sukses atau mau berbuah? Yang diserakah ya bagaimana? Kamu mau pilih sukses atau berbuah? Bingung ya? Kalau mau disuruh milih satu atau dua, nggak bisa milih dua-duanya. Karena kalau kamu milih berdua dua-dua kamu pilih namanya kamu serakah. Ya, saya akan berikan definisi dulu supaya seorang nggak bingung. Nah, Bapak Ibu sekalian banyak daripada kita salah kaprah. Sukses ya, sukses ya, sukses ya. Kalau salaman sama orang, suruh udah lama nggak ketemu atau mau pisah sama orang ngomongnya apa? Sukses ya. Betul nggak? Ya? Yuk kita lihat definis definisinya. Sukses itu artinya fakta untuk mendapatkan tiga hal. Yang pertama untuk dapat kekayaan. Katakan kekayaan. Yang kedua kehormatan. Yang ketiga adalah kepopuleran. Katakan kepopuleran. Enak nggak sukses? enak banget, saudara, di sini tidak ada indikasi bahwa saudara harus mengenal Tuhan. Wow, berarti tidak ada definisi bahwa orang sukses itu wajib kenal Tuhan, karena begitu banyak orang yang sukses tapi mereka sama sekali tidak kenal Tuhan, apalagi takut Tuhan, boro-boro takut kenal aja enggak. Jadi siapapun saudara hari ini, di luar sana atau di dalam sini, kalau kamu punya bukan cuma tiga ini, tetapi saudara punya satu aja, saudara kaya raya. Saudara sampai di sebuah hotel, nggak usah gereja deh. Orang bisa naksir mobil saudara harganya berapa. Dan mobil kan nggak ada yang palsu ya. Betul nggak? <laughs> Masa sih saudara dari depannya aja yang keren, kinclong, yang glossy. Tapi belakangnya karatan kan mungkin. nggak mungkin kan, ya, saudara lewat naik satu mobil yang kinclong yang sudah dikasih stiker emas, bukan cuman stiker kecil, tapi seluruhnya emas satu stiker itu bisa harganya 20 sampai 50 juta, ya untuk nyetikiran mobil, saudara. Saudara sampai di sebuah hotel, saudara akan diperlakukan orang akan menganggut-manggut ini, karena apa, saudara adalah orang sukses, cuma punya satu dari tiga kekayaan, betul nggak? Orang tidak peduli bagaimana karaktermu, orang tidak peduli apakah saudara baru mukul orang, baru uh, baru maki-maki orang, they don't care. Nobody cares about your character when you are successful. Betul gak? Tetapi bagaimana caranya supaya uang saudara keluar untuk mereka? Bagaimana supaya kalau saudara ada temanmu, saudara nanti sebentar lagi mungkin musim lebaran, walaupun nggak bisa mudik pakai Zoom, wah mobil kamu bagus ya, sukses bro. Bagaimana caranya? Gue juga pengen, betul nggak? Atau bahasa anak muda sekarang, saudara punya Instagram, punya TikTok, saudara kalau followermu 5 juta, banyak nggak? Banyak banget. Saudara pasti akan punya cetang biru. Berarti saudara populer. Orang kan tanya kepada saudara, bagaimana sih caranya? Kok kamu bisa populer seperti itu? Apa aja sih yang kamu lakukan? Gue juga pengen kayak gitu. Betul enggak? Nah ini fakta daripada sukses. Salah enggak? Enggak saudara. Apakah selalu orang yang sukses ini mulainya dengan cara tidak baik? Tidak juga. Jangan salah sangka. Tetapi yang kita ngomongkan konteksnya hari ini adalah pertumbuhan rohani. Artinya kesuksesan se seorang tidak sama dengan berbanding lurus dengan kedewasaan kerohanian dia. Sampai sini nangkep bapak ibu sekalian bisa mengerti? Saya tidak berkata bahwa orang sukses pasti jelek. Saudara, tetapi kalau kita hanya berfokus kepada kesuksesan, karena kita tahu kalau kita sukses bisa merubah kehidupan saya, keluarga saya, orang tua saya, kita bisa jalan-jalan ke tempat yang enak, bisa sewa, atau bahkan bisa beli private jet plane, bisa enggak? Bisa. Betul sekali, saudara. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita dapat bagian cara yang terburuk, Misalnya, sora udah tanya kepada teman saudara, wah, aku juga mau sukses seperti kamu, menjadi populer, menjadi terhormat, menjadi kaya seperti kamu, saudara. Dua minggu yang lalu saya mempelajari tentang definisi integritas, dan saya Google, saya menemukan di salah satu kementerian Republik Indonesia definisi integritas itu itu banyak sekali, dan yang saya buat heran, saudara, yang membuat saya heran adalah. Menterinya lagi dipenjara oleh KPK, ya, menterinya lagi dipenjara oleh KPK. Ini berbahaya sekali. Bagaimana kalau saudara sudah ngikutin jalan hidup seperti apa yang saudara inginkan, mengejar seperti contoh teman baik saudara yang saudara hargai, ternyata dia adalah drug dealers. Atau terlibat trafficking menjual anak-anak kecil, menjual perempuan-perempuan atau laki-laki muda sebagai budak seks. Atau menjual diri supaya bisa punya tas, mencangklong tas dengan harga 500 juta. Apakah itu sukses yang saudara mau? Halo. Sekarang kita lihat perbandingannya, comparison. Berbuah ini maksudnya apa sih? saudara Berbuat definisinya adalah suatu proses pertumbuhan. Karena katakan suatu proses pertumbuhan. Dan kehidupan yang produktif dengan suatu tujuan. Beda banget saudara. Di sana nggak ada unsur daripada nggak ada terlalu hubungan dengan kepopuleran, kehormatan, kekayaan. Tetapi kalau saudara bertumbuh dalam suatu proses dan kehidupanmu produktif. Dan engkau punya satu tujuan, maka saudara masuk dalam definisi ini bahwa engkau berbuah. You are being fruitful. Dan kabar bahagianya adalah saudara mulai dari level saudara baru lulus kuliah. Atau sedang kuliah sekalipun engkau sudah bisa berbuah. Pada waktu engkau masih berusaha meniti karir dari jenjang yang paling bawah pun saudara bisa berbuah. Pada waktu engkau baru menikah, engkau pun sudah bisa berbuah. Pada waktu engkau mulai punya anak satu, engkau bisa berbuah. Pada waktu engkau baru mulai starting up a business or a company, engkau bisa berbuah. Pada waktu gereja kita masih kecil dengan jemaat yang 120 atau 100 orang. Dan kemudian kena pandemik sehingga semburat kemana-mana jemaat yang gak tahu dari mana. Itu pun kita masih tetap bisa berbuah. Amen. Yang percaya katakan amin. Walaupun hari ini keuangan surah kadang-kadang kembang kempis. Saudara masih harus berdoa, berpuasa, supaya tagihan tagian itu masih terbayar dengan baik. Ada kabar bagi engkau bisa berbuah. Tidak berarti orang yang berbuah pasti jauh lebih miskin daripada orang sukses. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang berbuah juga naik mobilnya bagus banget, naik Rolls Royce juga ada. Mereka juga pakai jam tangan yang harganya 6 miliar, saya juga pernah lihat saudara. Halo, karena apa saudara? Orang yang hidupnya berbuah, orang itu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk lebih banyak orang. Makanya kita mesti tahu kalau kita berbicara mau sukses atau mau berbuah, kita harus tahu bahwa sukses bukanlah seharusnya menjadi tujuan akhir daripada kehidupan kita. Banyak orang yang menjadikan kesuksesan sebagai tujuan akhir atau final destination daripada kehidupan mereka. Sehingga akibatnya mereka membolehkan segala sesuatu untuk mereka lakukan. Yang penting kaya, yang penting sukses, yang penting terhormat, yang penting follower saya bisa juta. Yang penting saya bisa cepat centang biru. Betul nggak? Berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Berhati-hati. Padahal yang Tuhan inginkan adalah supaya saudara dan saya berbuah. Berbuah seharusnya menjadi tujuan akhir daripada kehidupan kita. Berbuah itu artinya ada orang-orang yang bisa datang kepada kehidupan saudara dan memetik buahnya. Dan merasakannya. Itu berbuah. Orang-orang yang bisa melihat kehidupan saudara dan kemudian bahkan diberkati dengan adanya saudara. Pada kehidupan mereka. So, menurut saudara yang mana lebih baik? Apakah sukses atau berbuah? Halo, bingung ya? Orang yang sukses belum tentu berbuah. Tetapi orang yang berbuah, orang itu bisa sukses di dalam Tuhan. Dan orang itu tidak akan cinta uang. Bulan lalu kita udah belajar tentang cinta uang. Orang itu tidak akan cinta uang. Uang sebagai salah satu alat. Jabatan sebagai salah satu instrumen untuk me melebarkan kerajaan surga. Tetapi kalau jabatan atau kalau kesuksesan, keuangan, istri, anak, kehormatan, saudara populer, dan itu saudara pakai untuk aku, diriku, dan saya. Udah deh, saudara cuma sukses. Yang lain... cuman boleh gigit jaring lihat saudara. Yang percaya katakan amin. Makanya Bapak Ibu sekalian. Yuk mulai hari ini saudara. Yang perlu kita lakukan kalau kita ketemu dengan orang adalah. Bukan lagi berkata sukses ya. Tetapi berbuah ya. Ada amin. Saya doakan setiap daripada jemaat AJS. Baiknya ada di onsite ataupun di rumah. Hidupmu berbuah. Sehingga nama Bapak dipermuliakan dari kehidupan Saudara. Taukah saudara doa daripada Tuhan Yesus? Kalau hidupmu berbuah, nama Bapa di surga dipermuliakan dari kehidupan surga. Yang mau katakan amin. Rasul Paulus adalah salah satu contoh yang luar biasa. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Dia berkata seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Wow, ini sukses gak? Ini definisi orang gila bagi dunia. Ini bukan definisi orang sukses bagi dunia. Orang sukses di dunia mengatakan bagaimana caranya supaya aku bisa panjang umur. Supaya aku tidak mati. Supaya aku awet muda. Supaya yang keriput-keriput bisa ditarik kembali. Disulam kembali. Dioplas kembali. Karena sentralnya adalah diriku, aku dan saya. Betul nggak? Tetapi Rasul Paulus orang ini gila banget. Dia berkata mati itu adalah untung. Tapi bukan mati konyol bang, bukan orang yang sengaja bunuh diri, orang yang sengaja berdiri di rel kereta api, bukan. Tetapi orang yang mementingkan, yang percaya bahwa kalau dia mati, semalam Pak Timotius Sarifin berkata, orang yang tutup mata kalau meninggal, itu tinggal tutup mata di dunia ini, buka mata, tiga kekalan bersama dengan Yesus. Itu lebih menguntungkan daripada kepopuleran harta apapun juga. Lebih menguntungkan, saudara. Cuman kita nggak tahu aja, kita masih takut, betul nggak? Saya juga takut kok, saudara. Siapa yang nggak takut? Siapa yang nggak takut mati? Siapa yang takut mati? Angkat tangan. Saya angkat tangan, saya takut mati. Hal itu yang membuat kita berhati-hati, berjaga-jaga, dan kita harus mawas diri. Ayat 22, Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, artinya apa? Kalau aku belum selesai, itu berarti bagiku bekerja, baca yang keras, bekerja memberi buah. Kok lemes semua saya ngomong, kalau ngomong soal duit, semangat semua. Kalau soal berbuah, nggak ada yang semangat bagaimana ini. Halo jemaat ACS, apakah kamu mau bekerja memberi buah seperti apa yang Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan ini? Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dia pun bingung. Dia pun bingung. Karena apa? Di satu sisi dia pernah mengejar kesuksesan itu dan dia mencapai kesuksesan yang luar biasa. Dia menjadi orang farisi yang luar biasa. Saudara, pada konteks Rasul Paulus dan zaman Tuhan Yesus. Menjadi ahli farisi itu bukan hinaan. Kalau hari ini saya berkata, maaf Pak Gus, Pak Gus ini modelnya kayak orang farisi sih. Senang nggak kira-kira? Itu insult. Itu hinaan. Karena orang farisi pada konteks sekarang dikatakan munafik. Ini contoh loh Pak Gus, Ya, contoh. Tetapi pada konteks zaman Tuhan Yesus dan Rasul Paulus untuk menjadi alifarisi saudara harus lulus satu ujian dan itu bayarnya mahal banget. Kalau nggak orang kaya nggak mungkin bisa saudara lulus ngikutin bayar ujian ini. Saudara harus apal dengan cara itu sudah bayar mahal. Saudara harus nulis 613 hukum tidak boleh lewat titik ataupun komanya nggak boleh lewat. Dan jarang ada orang yang lulus sekali ujian langsung jadi farisi. Belum tentu. Bisa-bisa 20 tahun ujian berkali-kali gagal. Enggak percaya? Saya mau tanya, saudara berapa kali ujian SIM? Kamu ujian SIM aja 3 kali gagal, udah ngamuk-ngamuk. Halo? Betul enggak? Ujian SIM nih 3 kali gagal, kita udah misu-misu. Ngamuk-ngamuk ngutuk-ngutukin pak polisinya. Betul gak? Udah deh, percaya saja. Makanya saudara, dia menjadi ahli farisi yang begitu muda, yang begitu brilliant. The rising star. Yang bahkan dia adalah James Bond pada zaman itu karena dia punya license to kill. License to kill, man. Tapi kemudian pada waktu dia bertemu dengan Kristus. Dia mengatakan satu hal di ayat yang lain, mengatakan. I consider all that I have is Dunk. tahu nggak dang? dang itu bukan kotoran bukan sampah tapi maaf saudara, tai nggak ada artinya. kevarisianku tai, deposito yang aku punya tai, aset yang aku punya tai, pekerjaan yang aku punya itu tai. nggak consider, nggak even sebanding dibandingkan dengan kemuliaan akan Kristus yang pernah aku lihat yang membuat aku buta. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara yang masih mengejar kesuksesan. Saudara jangan berkata, wah gua salah alamat nih, salah gereja nih. Di gereja ini kami mau bersama-sama kita berangkat dari pengenalan akan Kristus yang benar. Supaya hidup kita bisa berbuah. Supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi sukacita buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Enggak ada paksaan saudara, yang mau katakan amin. Yang mau cuma dua orang. Yang mau katakan amin. Bagaimana dengan anda yang di rumah? Kalau kamu mau katakan saya juga mau hidup saya berbuah. Katakan saya mau saya mengenal Kristus dengan cara yang benar. Haleluya. Kita berikan kemuliaan paling meriah buat Kristus, Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Kalau berbuah itu tadi yang pertama harus ada indikator yang jelas. Yang kedua. Kalau misalnya... Uh, Dewasa secara rohani berarti hidup kita harus berbuah. Berarti baik enggak? Nah saudara, yuk kita pakai bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Kita cari hack-nya apa, mau enggak? Ngerti enggak hack? Halo? Saudara pernah lihat enggak? Five minute hacks di Instagram, pernah enggak? Yuk, saya mau kasih saudara spiritual growth hack. Cek. Mau enggak? Ya, cepat-cepat ya. Oke. Yang pertama, spiritual growth hack. Yang pertama, tertanam dan mengikuti kebaktian onsite ataupun online, nggak ada cara yang lain. Ini heknya gampang banget, udah ikut aja, ikut aja. Makanya sebelum saudara memilih tertanam di suatu gereja, pilih dulu dengan sungguh-sungguh, right? Masalahnya, saudara saya tidak cuman mempromosikan kebaktian onsite karena apa, saudara? Sekarang ini menjadi sedikit blur. Ya, tidak mengurangi hadirat Tuhan esensi kebaktian onsite ataupun online bagi saudara yang juga di rumah ataupun di sini. Tetapi ini yang saya mau katakan, kalau selama seminggu, selama sebulan, selama tiga bulan ini kita sudah terbiasa untuk bekerja WFO, oke? Dan selama tiga bulan ini saudara udah disodok berkali-kali dan saudara masih negatif, itu jempol banget, hebat lu bos, hebat. Ya, saudara, kemudian yang kedua, saudara teruskan dengan ngopi bareng, makan Korea bareng, saya lihat beberapa daripada Instagram-Instagram, saya nggak pernah diundang soalnya sih ya. Udah, bola kiri, bola kanan, saudara, wah, 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 gitu saudara. saya gak pernah diundang tapi. Udah ketemu dengan teman-teman, udah book bareng, cek. Yang ketiga, bukan cuma itu, sudah nonton bioskop. Udah nonton bioskop. Bukan bioskop di rumah, tapi bioskop di XX1. Puji Tuhan minggu lalu kami udah nonton bioskop pertama kali saudara. Makanya kami tahu tuh ya. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah berani nonton bioskop, tapi saudara masih memilih ibadah di rumah, cek kebangetan. Benar saudara, benar. That means you are taking this for granted. Kalau saudara memang nggak berani nonton bioskop, saudara nggak berani nonton konser, saudara nggak berani untuk meeting banyak orang, atau saudara belum berani terbang kemana-mana, okelah, it's okay. Kebaktian aja di rumah, you sehat, kita sehat, kita happy. Tetapi kalau saudara selama ini udah sehat, tetapi kalau saudara dengan alasan supaya, ah kan nggak ngarangi SN, betul saudara, tapi sebenarnya saudara males bangun, males dandan, saudara lebih memilih untuk supaya bisa masuk ke mall duluan, Makan siang di sana, saudara, dan saudara tahu, saudara masih ada, masih bisa jalan-jalan, saudara masih berendam kaki saudara di air terjun. How in the world kamu bisa expect hidup kamu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Ada, amin, saudara. Nah, kemudian kalau berbicara masalah ini, berarti kenapa tujuannya apa sih? Goalnya? Kenapa kita harus mengikuti kebaktian bukan supaya kita nyari jemaat doang? Apakah gereja nggak mencari jemaat? Bohong kalau gereja nggak ngomong nyari jemaat. Bohong. Percaya sama saya deh. Tetapi goalnya adalah supaya kita bisa diisi ulang dengan kebenaran dan pewahyuan akan Tuhan. Ini penting banget, saudara. Saudara dari dari ada foto uh, lampu itu tadi, saudara. Ya, yeah. spiritual growth hat. Bagaimana lampunya bisa nyala kalau enggak bisa tertanam di soket dengan baik? Nakap, Bagaimana mungkin saudara bisa bertumbuh secara kerohanian Kalau saudara enggak bisa tertanam dengan baik di sebuah gereja Zaman sekarang enak bisa jalan-jalan boleh enggak boleh Tetapi pastikan saudara hadir dulu Baik online ataupun onsat di kebaktian Dimana saudara bisa bertumbuh dengan sungguh-sungguh Baru jalan-jalan Saudara mau ngikutin lima kali kebaktian pun, haleluya, nggak apa-apa. Ada amin, saudara. Tetapi pastikan, saudara, istri saya sekarang lagi belajar tentang tanaman. Dan ternyata tanah yang salah bisa membuat tidak bertumbuh. Ada amin, mengerti ya? Yohanes 15, ayat 5 dan 8. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah. Berbuah apa saudara? Banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Tuhan Yesus ngasih life hack kepada kita. Kalau kita ngomong mau berbuah. Berbuah ini indikator bahwa saudara punya kedewasaan rohani atau grown spiritually. Maka saudara harus tertanam kepada pokok anggur ini. Ayat 8. Dalam hal inilah bapakku dipermuliakan. Ini yang tadi saya omongkan saudara. Saudara, kalau kamu ngejar kesuksesan doang. Saudara, belum tentu memuliakan Bapak. Belum tentu. Tetapi kalau saudara berbuah. Enggak usah khawatir. Kekayaan itu bonus. Kehormatan itu bonus. Susah payah tidak akan ditambahkannya. Haleluya. Haleluya, saudara. Dan jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara mau menjadi murid Kristus? Atau menjadi penglihat, observer Kristus? Kalau saudara menjadi murid atau dalam bahasa sekarang followernya Christ. Saudara harus tertanam dalam dia. Dan bertumbuh dalam dia. Ini hack yang pertama. Hack yang kedua. Baca Alkitab setiap hari. Apa yang kamu baca hari ini. Apa yang kamu inputkan pada Diri kamu, mata, dan telinga. When you read the Bible, you are investing something to your life. Pertanyaannya, tiga bulan ini apa yang Tuhan taruh pada hati kamu? Saudara nggak mungkin saya bisa interview satu-satu. saudara bisa keluarkan handphone-mu, bisa tulis di sana. Ini pertanyaan komsel. Ini kayak ujian negara aja komsel di HCS ini. Tiga bulan ini apa yang Tuhan ngomongkan pada hidup saudara? Kalau saudara, waduh apa ya? Saya nggak nyatet kemarin Tuhan ngomong apa. Makanya saudara, pentingnya kita membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bukan karena nabi supaya kita ngikutin ujian dan lulus. Bukan, bukan saudara. Tetapi kita perlu tahu kalau selama pertanyaan saya. Bahwa selama tiga bulan terakhir, saudara tidak jelas Tuhan bicara apa sama saudara? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, saudara tidak membaca Alkitab saudara dengan sungguh-sungguh. And no judging there. Oke. Okay? Atau yang kedua. Saudara tidak punya sistem yang baik. Supaya saudara punya ngatur waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Atau meditate upon the word of God. Ya, yeah? Ini penting banget. Makanya kalau saudara mau... Mengatur waktu to meditate upon the word of God atau merenungkan firman Tuhan. ya Kenapa saya omongkan kata-kata meditate? Karena bahasa Indonesianya bagi kebanyakan kita meditasi itu negatif banget. Padahal artinya adalah meditasi. Memeditasikan bukan mengosongkan pikiran, bukan berkata hum, Bukan gitu, bukan suara. Tapi bermeditasi merenungkan firman Tuhan. Sambil masak. bisa merenungkan firman Tuhan. Sambil dengerin podcast Love Revolution bisa merenungkan firman Tuhan. Sambil nyetir mobil bisa merenungkan firman Tuhan. Ada amin. Ya, dan Saudara supaya mudah, Saudara jurnal, catat. Bapak saya susah sekali nyatet. Rekam. Saya lagi didik James, Saudara, bahwa kalau dia baca Alkitab, saya harus tanya, dia harus rekam soalnya kan baca soal apa? Dan kemudian saya bisa diskusi sama dia. Kadang-kadang waktunya cuma 3 menit. Kadang-kadang bisa enak 40 menit diskusi Alkitab sama James. Itu penting saudara. Karena dengan cara seperti itu. Saudara akan melihat ada satu patron. Dimana ada hal yang ulang berulang dilakukan. Dengan cara seperti itu. Your spiritual man and woman will grow. Ada amin. Berikutnya. Yang ketiga. Spiritual growth hack. Menerapkan firman Tuhan tiap hari. Saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan tidak selalu pilihan kita itu mudah. Ingat, ada penawaran-penawaran yang sangat sukar untuk ditolak. Yang penawaran-penawaran ini dengan begitu cepat membuat saudara bisa menjadi tiba-tiba populer. Tidak ada salah dengan being populer. Tidak ada yang salah dengan itu semua, saudara. Tetapi ingat, jangan sampai ujung-ujungnya maut. Di dalam kita Matius dikatakan, di dalam dunia ada dua jalan. Yang satu, ya. lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar? Api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati atau versi lain, hidup berglori. Saudara, Masalahnya bukan cuman kita nggak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kadang-kadang nggak -kadang sadar di depan kita penawarannya tugu good to be true. Untuk kita tolak yang membuat kita berpikir bodoh banget. Atau mungkin kadang-kadang di depan saudara yang cowok-cowok muda itu wanita sudah telanjang. Tinggal sikat. Atau menjadi istri simpanan. Tinggal mobil baru sampai di rumah kamu. Too to be true. Kok diem? Kena ya? Makanya saudara menerapkan firman Tuhan ini bukan cuma saudara berkata shalom dan Haleluya, Tetapi bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Ingat integritas tadi. Haleluya. Kalau saudara rely on yourself, you will fail. Kalau saudara rely on Jesus, saudara kasih karunia Tuhan itu akan membuat saudara berbuah. Saya minta tim memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian berikutnya, ini keberapa nih? Life hack yang keberapa? Keempat ya. Menjadi saksi Kristus langsung ataupun secara perbuatan. Orang yang saksi Kristus, ini terbukti lurus bahwa orang itu akan membuat rohaninya bertumbuh. Saudara nggak bisa berkata nanti kalau saya jadi pendeta, nanti kalau saya sudah menjadi WL, nanti kalau saya menjadi pendoa siapat saya mau bersaksi bagi Kristus. Enggak usah saudara, mulai dari saudara masih murid sekolah, saudara masih jemaat biasa, saudara sudah bisa bersaksi demi Kristus. Kisah 1-8 mengatakan, kalau roh kudus ada di dalam kamu, kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Halo, ada amin gak, saudara? Goalnya apa? Menjadi penuai daripada akhir zaman. Ada empat itu tadi, saudara. Yang kelima apa? Repeat. Ulangi lagi. Ini proses kasih yang terus-menerus saudara selakukan. Saya berharap apa yang saya kotbahkan ini bisa menjadi berkat buat saudara. Dan yang terakhir, ini bonus, katakan bonus. Kalau mau bertumbuh katakan saya mau bertumbuh. Kalau mau bertumbuh ini satu ini. Dengarkan ini saudara. Ya, Podcast Love Revolution. Ini dengerin, suara akan bertumbuh. Di sana kalau saudara jemaat ACS baik onsite ataupun online kalau belum subscribe lumayan kebangetan. udah subscribe belum? Alright, saudara di rumah kalau belum tahu apa ini, saudara di sana ada QR-nya, saudara arahkan handphone-mu atau screenshot, saudara cari, ketik di YouTube, Love Revolution. Saudara nanti ikutin podcast-nya, itu podcast yang akan membantu saudara dalam menata kehidupan saudara dalam kehidupan pribadi ataupun relationship. Saudara diberkati hari ini, bulan ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang spiritual growth, Nanti kita sudah siapkan pembicara-pembicara yang luar biasa, saudara ya. Dan pastikan, saudara akan terus bertumbuh. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami tahu bahwa... Hidup ini adalah... Membuat pilihan. Dan Tuhan, hari ini firmanmu sudah ditaburkan pada kehidupan kami. Biarlah, Tuhan... Pada waktu firman ini sudah ada pada hidup kami. Tuhan bantu kami supaya benih-benihnya bisa berakar kuat. Bisa bertumbuh kembang dengan sehat. Sehingga Tuhan hidup kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman. Saudara seperti apa yang Mas satu katakan. Bawa ditanam di tepi aliran air. Dan tepat pada musimnya. Kamu akan berbuah. Dan buahmu bukan cuma buah biasa. Tapi buah yang banyak. Buah yang sehat. Buah yang baik. Dan kata Tuhan Yesus pada waktu kamu berbuah lebat. Ada orang-orang yang datang untuk mencicipi kehidupan kamu. Dan mereka akan tahu. Kayaknya tidak mungkin kalau itu cuma dia. Tetapi ada satu kuasa yang lebih besar. Dan ada kuasa Tuhan yang ada dalam diri dia. Yang membuat hidup orang itu jadi manis. Membuat orang itu menjadi berkat buat diriku. Terima kasih Bapak. Mari saudara kalau engkau mau, mau bertumbuh secara kerohanian. Saya tidak tahu kondisi saudara hari ini apa. Tetapi saudara boleh angkat tangan di mana saudara berdiri. Termasuk di onsite ataupun di rumah. Kalau tidak mampu berdiri, soke okay. Saudara taruh satu tangan di, di dada saudara. Dan satu tangan kepada surga. Katakan, Tuhan aku ingin bertumbuh. Dan biarlah Tuhan pertumbuhanku akan mempermuliakan namamu. Ubah hidupku dari dalam untuk bisa keluar. Menjadi alat pamer kerajaanmu. Terima kasih untuk setiap kebaikan, kesetiaanmu. Yang lebih daripada hidup. Sehingga sampai hari ini Tuhan. Kami boleh tetap percaya kepada engkau. Mengiring engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugrah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugrah Church at Storehouse.